0: Le lendemain, Ulysse revient à son palais en mendiant. Il entre avec son fidèle porcher dans la grande salle. Tous les prétendants sont attablés et sont en train de festoyer, sans aucun respect, ni pour la reine, ni pour le fils. Le porcher va s'asseoir à côté de Télémaque. Ulysse fait le tour de chacun des convives en tendant la main pour obtenir quelque aumône. Si de nombreux prétendants lui donnent un peu de viande ou un peu de pain, Antinoos le chef des prétendants saisit un tabouret et le lance sur Ulysse. Le tabouret atteint à l'épaule le roi déguisé en mendiant. Ulysse ne laisse pas la colère apparaître. Il part s'asseoir à côté de la porte d'entrée et prononce contre Antinoos une malédiction. Tous les convives s'inquiètent de ce mendiant. Qui est-il Ne serait-ce pas un dieu déguisé en mendiant C'est alors qu'Anfinomos, un des meilleurs parmi les prétendants, fait remplir une coupe en or, puis la lève, et boit le vin à la santé d'Ulysse. Le roi de ces lieux, déguisé en pauvre air, adresse alors à Amphinomos l'avertissement suivant. Tu sembles un homme honnête, Amphinomos. Je sais que tu es le fils d'un père illustre. Puissent les dieux te faire rentrer chez toi sain et sauf avant qu'Ulysse ne déchaîne sa vengeance dans sa propre maison. Amphinomos, qui avait apporté la coupe de vin à Ulysse, retourne s'asseoir mais il ressent un mauvais pressentiment au fond de lui. Il a raison. Athéna a décidé qu'il ne réchapperait pas. Il périra, comme les autres, sous les coups de lance de Télémaque. Bientôt, le banquet prend fin, et chacun rentre à son logement pour dormir. Ulysse et Télémaque restent seuls dans la grande salle. Il décide de cacher toutes les armes se trouvant à proximité, les casques, les lances, les boucliers et les javelots. À son tour, Télémaque quitte la salle et va dans sa chambre. Alors que qu'Ulysse est maintenant seule, Pénélope entre dans la salle. Elle est magnifique. Se rapprochant du feu, elle s'assoit sur un siège finement sculpté, puis demande à une servante d'en apporter un autre pour permettre à son hôte de s'asseoir paisiblement. Ulysse, toujours déguisé en vieux mendiant, s'assoit à côté de Pénélope. Elle lui dit alors
1: « Étranger, je vais d'abord te demander qui tu es et d'où tu viens.
0: » Ulysse lui répond « Ne me demande pas cela, je t'en prie, car la pensée de mon pays et de ma famille me remplit d'un tel chagrin que je verserai des larmes toute la nuit. » Pénélope lui répond
1: « Je comprends, car ma douleur à moi-même est grande. Des hommes venus de toutes les îles alentour veulent me prendre pour femme. Ils dévorent ma maison dans l'attente de ma décision. Cependant, je ne peux me résoudre à un mariage détesté, car Ulysse est toujours vivant dans mon cœur. »
0: Pénélope pleure. Ulysse retient ses larmes. Puis il dit à sa femme, qui ne l'a pas reconnue, que pendant son voyage, il a croisé Ulysse, et que bientôt, le roi d'Ithaque sera de retour en son royaume. Pénélope prend alors la parole. «
1: Je dois te dire encore une chose. Si Ulysse ne revient pas, j'ai l'intention d'organiser un concours entre les prétendants et d'épouser le vainqueur. Le concours consistera à tirer avec assez de force une flèche avec l'arc d'Ulysse pour que le projectile traverse les haches disposées contre le mur. Ulysse y parvenait, lui.
0: Le roi déguisé en mendiant répond à Pénélope. « Noble dame, ne retarde pas cette épreuve d'un seul jour. Je te promets qu'avant que l'arc ne soit bandé, Ulysse reviendra. »